0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Cero Cero
1: Podcast, episodio 00103. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y
0: cumpliendo una misión secreta en, bueno, no sería secreta, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Hoy vamos a hablar de cine, como
0: siempre. Y tenemos, eh, yo
1: personalmente tengo mucha ilusión y creo que Gerardo también de hablar de un estreno reciente que nos ha entusiasmado.
0: Eh, ciertamente, así es. Eh, se llama la película, la película se llama El Discurso del Rey. Tiene como protagonistas a Colin Firth, Jeffrey Rush y Elena Bonham Carter y creo que es la mejor forma de, eh, de empezar el 2011, ir al cine a ver esta película. Si es, si va a ser vuestra primera película, es una forma muy buena de comenzar el 2011 porque es muy buen cine.
1: Está claro además que huele a Oscar por todos los lados, con lo
0: cual huele a Oscar. Ya, ya creo que tendremos la primera de la que quiniela vista. Pues eh, yo creo que sí y espero que sí. Y el resto de películas, pues, eh, esta vez, como hemos, nos hemos puesto a grabar tan deprisa, no hemos podido ni, ni preparar un guión. Entonces, eh, y además, como cada uno está con su portátil, esto parece hundir la flota. Sí. Entonces, vamos a jugar a hundir la peli. Tomeo va a ir sacando pelis y me va a ir diciendo, he visto esta. Y yo te diré, tocado. Y tú me dirás, eh, ¿has visto esta otra? Y yo te diré, hundido. Vamos a jugar un poquito a hundir la flota porque ninguno sabe lo que tenemos aquí en el portátil cada uno. Pues va a ser divertido porque en el fondo sí que va a ser un
1: parte de mis películas son tocado por tu parte y ahora explicaré por
0: qué mira muy bien eh, por último eh, pues vamos a hablar de vuestros comentarios como no tenemos unos cuantos comentarios a los que dar repaso y eh, darles voz así que es lo que vamos a intentar hacer y como Tomé no dice nada pues lo digo yo comencemos comencemos -hmm. Tomeu eh, va a ser el primero en desvelar la primera película que trae para esta Os voy a decir dos.
1: Y, y no las voy a decir. Voy a decir que he visto tu quincena del episodio anterior. ¡Oh! ¡Me has copiado la estrategia! Totalmente. Porque tú has visto.
0: <risa> a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿qué me... es esto?
1: No, he visto Scott. Pilgrim, filigrim, Pilgrim, Pilgrim versus The World. Y la película de Triumph Barrymore. Salvando las
0: distancias. Salvando las
1: distancias. Eh, Bien.
0: Y dos más que luego comentaré, pero bueno. De acuerdo. En este caso, Entonces, eh... de estas dos, de momento tengo que decir. Agua. Bien. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal te han parecido? ¿Te han gustado? Pues, pues las dos.
1: Uh, bueno, no me han entusiasmado. Son muy diferentes entre sí. Obviamente. No sé Uh, bueno, salvando las distancias Como comedia romántica Sí que me pareció bueno, entretenida Y no cae en los tópicos Sino que nos quiere contar una historia Y la cuenta muy bien La verdad es que eh, me gusta en ese sentido No le pongo pegas Pero tampoco es una gran película Con gran ritmo mmm... Se la toman muy en serio, está bien realizada, pero poco más. Es sí. una película para entretener.
0: No da Ideal para, para
1: ver en un avión, por ejemplo, como fue tu caso. Exacto. En ese sentido, acepto la... Y, y, y poco más. Eh, los personajes sí que me, me transmiten cierta simpatía y, y está divertida. Pero bueno, más que divertida, eso. Cuenta muy bien la historia que quieren contar y, además, de forma creíble. E incluso
0: el final, pues, tiene... Está sí, bien, ¿no? Eh, no, no no se caen demasiado, es decir, tú has no dicho, a el tú has dicho que, no, no, que no entran en los tópicos, hombre, es una comedia romántica, entra en muchos tópicos, es, es muy previsible, pero es verdad que no, no se, se regodean en ellos, es decir, no, no mojan el pan en la salsa repetidas veces para que solo sepa salsa, sino que te dejan un poquito de, de gusto a pan. No, y, eso, pues, y la historia se ciñen a, la, a lo que quieren, o sea, lo de salvando las distancias,
1: que es un poco el... La excusa de la película es lo que realmente Exacto. mantiene el guión de la película y, y se trabaja sobre eso, ¿no? No buscando, lo que decíamos antes, me está quedando fatal esta crítica, pero no buscando la risa fácil, que muchas Esc comedias románticas van a eso.
0: Venga, dale que te ayudo. Scott Pilgrim, ¿qué tal? Vale, yo...
1: Me es verdad que es interesante, tiene una forma de presentar los personajes, la historia y todo, bastante original, y uh -huh. la verdad es que... que que en ese sentido me gustó, pero tampoco uh, me, a mí no me entusiasmó. Y eso que yo era fan, de, lo, de pero a lo mejor no tan fan como me pensaba de los videojuegos de los 80, entonces, no sé, el personaje de él me gusta mucho, pero la película no me acabó de enganchar. Bueno, ella está fantástica, lo que sí. es la protagonista, chapó. La verdad es que esto de cambiarle el pelo de color y tal, y la verdad es que está, está divertido. Pero así como he podido leer en Twitter y en otros, algo, algunos se han entusiasmado con la película, yo no he leído el cómic, la película no me ha motivado en exceso, vale. y debe ser que no soy fan de...
0: Es que es una película que si no te, no te convence, si no te enciende... Eh, no te va o sea no te va a terminar de gustar es decir sin embargo si te vende si te, si la, o sea, si te consigue comprar una vez te ha comprado ya es una pasada pero si no eh, te quedas ahí un poquito eh, entre dos entre dos aguas así que bueno pues bueno aún así agua eh, qué más dos, eh, ¿qué dos películas más me, me traes nos traes. A um, bueno, una infantil, obviamente, dentro de lo que es las la, 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 la. fiestas,
1: que es Megamind.
0: Megamind, ¿qué tal? Porque era como la película en animación digital de estas navidades, al sí. menos aquí en España.
1: La verdad es que Tipicona. difícil de calibrar. no, eh, al revés. ¿No? O sí, o intenta no, no serlo y al final, como decimos siempre, eh, se hace la concesión al cine infantil y lo es. Para pasar el rato. No no está al nivel de Toy Story, por ejemplo, que no se me han gustado tanto. Entrenar a un dragón, que a mí personalmente me gustó mucho, y es un sencillita. No diré simplona, porque el argumento sí que intenta... Huir de Bueno, Gru, mi villano favorito, va por ahí, es una coincidencia. Aquí se trata de otro villano, pues que intenta ser supervillano, y al final, pues... Termina siendo héroe. ¿eh? exactamente esa es la, la premisa de la película y es lo que, lo que nos venden y eso es lo que nos ha, bueno, eso es lo que claro. hace que la película tenga momentos buenos pero que a la vez luego caiga en el tú me dices,
0: tú me dices que la película pues que eh, es para pasar el rato entiendo que la has visto con tus hijas sí correcto entiendo que fuiste al cine eh, correcto entonces son eh, fuiste con tu mujer también entiendo mm, sí. O, vale. sí, sí o sea sí. que estamos hablando de 40 euros más palomitas sí eh, que ya sé que tú tienes una guerra de quiero mis palomitas, pero bueno, es normal que a las niñas les compres unos nachuches. No te metas con eso. Vale. O sea que tranquilamente se te fueron 50 euros prácticamente.
1: A ver, no, porque con lo del festival, creo que te sale unos 5 o 6 euros la entrada por No, leer. pero
0: es 3D. ¿No la viste en 3D? No. Ah, vale. No,
1: no, bueno, pues no, entonces... no, si es verdad lo del 3D, no, porque yo ya intento, si puedo, uh -huh. evitar el 3D, vale. eso está claro.
0: Es que si no es eso, o sea, te vas con tu familia, te gastas 50 eurazos y te vas con una sensación de, bueno, la película no ha estado... Agridulce. Agri bueno. Pues ahí, ahí queda. El comentario yo creo que mmm, habla por sí solo. Sí. Que es cuando no, no tienes ni idea de cómo continuar algo, dices, bueno, no digo más porque lo que he dicho ya habla ya por sí solo. Funciona. ¿Y qué otra película me traes yo, tú, tú en esta quincena? Bueno, señores,
1: a mí la que más me ha gustado esta quincena, dentro de lo que he visto, ha sido un thriller psicológico de ciencia ficción y de terror si llamado
0: le, Pandorum. Si le pagáramos a las GAE dinero para poder poner música con derechos, cada vez que tú dices thriller, yo pondría thriller. el... Ah, no, pero estás de Beat It, da igual, o tirado. Yo pondría el thriller de Michael Jackson, sí, que sí, sí, eso es sí. lo más... Perdón, es que me he equivocado la canción de Michael Jackson. Vale, bueno. Pandón, pan, pan, a ver, ¿cómo es? Pandorum. Pandorum. Pandorum, que se ve, bueno, eh,
1: iba a decir lo que es Pandorum, es una enfermedad que se produce cuando estás en el espacio durante mucho tiempo y adquieres un nivel de paranoia brutal, ¿no? Es un, un poco un efecto de claustrofobia. En el cual puedes llegar a tener alucinaciones. Con esa premisa. Un
0: punto, tiene un punto Moon de salida interesante.
1: Más que Moon, uh, tiene punto. La película eh, tiene dos referentes, o tres diría, uh, de Descendent, no sé si la habéis visto, no, pero la otra película de terror de hace unos. De hace unos años, en la cual, pues, unos espeólogos iban al. A, se metían dentro de, no sé si era una montaña, una cueva, y encontraban ahí una serie de. cosas. De cosas que, que daban mucho miedo. Pues aquí es lo mismo, están en el espacio, en una nave espacial que en principio va a la deriva, y ahí se encuentran, se despiertan de una larga hibernación, una serie de seres extraños. Entonces, eso lo juntas con alguien, pues efectivamente tiene ese puntito de. Que es lo mismo,
0: lo que me estás diciendo... Perdona, me recuerda mucho a cuando sales de marcha, vuelves a las 7 de la mañana, te duermes en casa y cuando despiertas te encuentras con unos seres extraños que son tus familiares que han venido a hacer la comida de año nuevo. Exactamente. Y claro, no te cuadra y Totalmente, te sientes confuso sí. y paranoico, claro. Terrible. Eso es Pandorum, lo has está, muy está, bien. Basado, está basado en, muy bien, cuando, la resaca de las fiestas. Muy Exactamente. Bien, de acuerdo.
1: Y otro elemento, eh, no sé si veo que... Pues, alguien la has visto, entiendo, ¿no? La, sí, la vi para bien. poder hablarla aquí. Porque es no la verdad, visto. me acuerdo que no la habías visto todavía. Cierto, cierto. Hay otra película que no sé si habéis visto y si os gusta el género es una pasada, es Horizonte Final. Y también bebe de esta película. Ahí, si no me equivoco y no me falla la memoria, porque como no tengo internet me basaré en la memoria, salía Samuel L. Jackson y era una especie también de película que daba mucho, mucho mal rollo y mucho miedo. A mí es de las pocas películas que de verdad me he sentido mal, de miedo, de, 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 que han conseguido crear una atmósfera Ajá. de auténtico terror. Ajá. Pandorum lo intenta y no pasa de ser una película bastante entretenida a mí me gustó mucho porque es verdad que mantiene la tensión y está bien rodada, con lo cual es una película que cumple perfectamente su función, ¿no? Es escenarios eh, futuristas, momentos de intriga, de terror, de susto y te cuentan un guión que más o menos creo que está bien hilvanado, pues con un final que, que, bueno, que te puede gustar más, menos, pero que está bien. Con lo cual yo la recomendaría. Y además para fans de género, terror, ciencia ficción... Creo que Pandora cumple bien. Y hay un Dennis Quaid que hace aquí un poco de secundario de lujo, que a mí es un actor que siempre me ha gustado, que cada vez se prodiga menos, y hace más de secundario que de protagonista, que perfectamente cumple su función. Junto a Ben Foster, que sería uno de los protagonistas de, de la peli.
0: Interesante. Bueno, eh, me gusta, me gusta que, que me hayas hablado de esta película.
1: ¿A ti te gustan las pelis? Wow.
0: Los thrillers sí, pero cuanto más miedo me intenten dar, mejor tienen que estar hechas, porque si no, eh, más me cansan enseguida.
1: ¿Vale? Esta está bien hecha y creo que sabe mantener la tensión. Lo que eh, la pega son esos referentes que los de vu que tienes cuando ves la película, ¿no? Intentas ser original y no lo consigues.
0: Es que es muy es que ahora mismo en el cine cada vez, no digo nos pasó no, no con Tron, bueno, bueno, Tron era más descalzado, por, por favor, por favor. Eh, aquello, aquello, no era, Venga. aquello no era que nos pasara, aquello es que pasó un tren encima nuestro. Um, lo que te iba a decir, no digo que no se pueda ser original en el cine, porque por suerte tenemos muestras de que se puede, pero cada vez resulta... Bueno, y se puede no ser original, pero a veces se cae mucho en las referencias. Y lo llaman homenajes, pero cuando, uno, una cosa es un homenaje, pero cuando tienes 15, 15 películas diferentes, lo que estás haciendo básicamente es, eh, es basarte, quiero decir, es aprovechar ese trabajo. ¿sí? Exactamente, no,
1: no ser original. Exacto.
0: Muy bien, Tomeo, pues eh, me ha gustado tu quincena. La pruebo. Agua.
1: Agua. Bueno, ya he dicho que he hecho un poco. Trampas. Tu quincena más pues, un par más.
0: Se llama trampas, pero bueno,
1: da igual. No, no perdona. Sí. Uh, yo he hecho caso de tus recomendaciones. Bueno, es verdad. Y las he visto. Eso
0: es, eso es como si ahora estuviera eso... llamando tramposos a todos los que después de yo haber hablado una película de eh, el Exactamente. Podcast, la vieran. Exactamente. Disculpadme, no era esa mi intención. No, no, y además es cierto que. que ¡Jo! No queda en saco roto
1: lo que dices, Gerardo. O sea, qué bonito. Que, qué bonito.
0: Muy bien, pues eh, yo de momento estoy alargando aquí el, el podcast eh, y estoy sacando diferentes temas hasta que Tomeo empieza a preguntarme por mi quincena, pero como eso, veo uh, que eso no ocurre, ¿Te lo he dicho
1: hace un momento soy yo que...?
0: ¿Cómo? No, no, no lo has dicho. No, he dicho, no. ¿y tu quincena qué? No, 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 bueno. no. ¿Y bueno. ¿Y tu quincena qué, Gerardo? Podría equivocarme Hagámoslo porque... radiofónico.
1: Gerardo, cuéntame tu quincena. Para ti, el radiofónico es, es
0: poner una voz súper engolada. Vamos. Engolar a un poquito, claro. Un poquito, dice. Más yo. de lo habitual. Dice el Nene. Yo estuve en las jornadas podcasting, nos enseñaron a Y justamente, a no, y nos dijeron que no sé, se o sea, que antes se engolaba, pero que ahora ya no se engola. Se engola mucho menos. Bueno, lo que yo te iba a decir, eh, mi quincena. Pues mi quincena voy a empezar a hablar de una película. Eh, empezaría a hablar de otra, pero de momento no me funciona internet, así que no puedo tirar de. Yo ahora de ya
1: internet. sí. Si pillas la conexión de Isla Wifi, funciona. Hoy he hecho propaganda, es la que tenemos gratuita del ayuntamiento.
0: Ah, vale, bueno, pues eh, a lo que iba. Eh, mi quincena va a empezar con O oh Brother, que es una película que yo creo que no he traído nunca aquí y que, si no he traído nunca, debería haberla traído y por eso la traigo. Y si ya la he traído, pues lo siento, pero ya la he traído y la vuelvo a traer. Dicho esto, vamos a hablar de O oh Brother. Es una película de los hermanos Cohen que podría ser calificada como musical, que, desde luego, es una adaptación de la Odisea de Homero. Y que tiene como protagonistas a... Eh, ¿Lo diré? ¿Cómo se llama este hombre? George Clooney. Ah, claro. Por supuesto, mi amigo eh, George. George. George Clooney y a un estupendísimo también John Turturro, que hace un papel más secundario, pero es que a mí me gusta este hombre en cualquier película que haga. Efectivamente, hay que reivindicar a John Turturro, sobre todo en El Gran Lebowski. Pues ahí estoy yo, reivindicándolo. La película es muy buena. A mí me gusta mucho. Eh, si no os gustan los musicales y no os gusta... Eh, ¿Cómo se dice, los hermanos, los hermanos Cohen, a lo mejor esta película no os gusta, pero desde luego tiene el estilo de los Cohen, se mueve en los años 20, 30, me atrevería a decir yo, se mueve en esa, en esa época y en, eh, en el sur de Estados Unidos, una región que yo tengo ganas de conocer, de hacer un viaje y de conocer como Dios manda, toda la zona de Más Nueva Orleans, Mississippi, Savannah, Mobile, etcétera, 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 algún día todo caerá. Y la película pues narra una adaptación en el personaje de George Clooney que además es un preso eh, pues las aventuras desde que se fuga de la cárcel para intentar convencer a su mujer de que vuelva con él. Todo eso pues al picado de miles de anécdotas algunas más creíbles y otras no creíbles no va a ser la película más creíble que nos vamos a encontrar pero no por ello significa que no sea una muy buena película que ver así que he ahí mi recomendación de Oh Brother película que sí, recomiendo segunda recomendación esta película la vi sin querer se puso a verla mi padre y yo estaba ahí así que al final terminé viéndola y tengo que decir que no me arrepiento y yo pensaba que me iba a arrepentir cuando menos te lo esperas Something's Gotta Give película de eh, Tomé me mira con ojos así sí a, de, de... Ay, me, suena, me suena Jack Nicholson Diane Bien. Keaton vale vale es una, una comedia drom romántica eh, es lo que yo llamo comedias románticas eh, porque son dramas pero a la vez son eh, románticas eh, en la que pues, Jack Nicholson está acostumbrado pues a, a salir y a estar con chicas muy jóvenes y de repente se enamora de Diane Keaton y es un poco está muy bien también está, bien. está Keanu Reeves
1: entretenida que
0: es en plan que hace Keanu Reeves en esta película? pues hace un papel secundario no de lujo pero secundario Keanu Reeves y es una película que eh, no es original de acuerdo pero bueno, te deja ver interpretaciones dignas de Jack Nicholson y de Diane Keaton, que es suficiente. En su estado de madurez perpetua que sí, que este hombre, la... desde mejor imposible, no ha envejecido un en ápice. Y ahí está. Y la película se deja ver, es entretenida, te conmueve, mmm, sábado, por la tarde, tranquilo, en casa, y se deja ver muy bien. Tampoco es el peliculón de nuestra vida, pero no es necesario. ¿Qué más traigo? Pues espera que lo miren en el... En el... En el teléfono, en el iPhone, porque las tengo aquí apuntadas. Vas bien, vas bien. Muy bien, vale. Eh, quería hablar de una serie, pero solo hablaré... si. Ah, bueno, Solo en casa 2, Perdido en Nueva York. Esta película, desde que hace, yo creo que dos años, hicimos un especial Películas de Navidad. No la habías vuelto a mencionar. No la había vuelto a mencionar. Eh, y me gustó muchísimo la película, merece mucho la pena. Me recuerda, además, o sea, yo es que con... con siempre lo creo que ya lo, lo conté una vez eh, yendo a Nueva York en el avión me pusieron esa película y yo tenía 11 años o 12 entonces como que sí. me sentí no identificado por Macaulay Culkin por Dios no pensáis eso pero sí que claro ves a un niño haciendo cosas en Nueva York y yo luego estaba yo por ahí dando vueltas así que eh, tiene un significado especial en la película es Tipicona, es de Navidad y es para disfrutar, ver es y... Es para hablar pues, bueno, en Navidad. Punto, o sea, no hace falta darle más... Como más... tú
1: bien me dijiste, uh, vi Lo Actually y dos semanas antes de que me inviscuyera el espíritu navideño, Fíjate, pero bueno, ahí está. Son películas que hay que ver en Navidad.
0: ¿De Jerry Maguire hablé la, la quincena pasada?
1: Um, ¿Puede ser que la habías visto empezar en la tele o...? Bueno, no lo sé.
0: Y... y no voy a hablar de ella. Si no hablé en la anterior, hablaré en la próxima, pero aquí no hablaré de ella. Y por último, lo que quería comentar, la otra película que... Que en este caso no es una película, es una serie, es que empezaba a ver Mad Men. Ah, que... ¿y qué tal? Porque... Bueno, voy por el cuarto episodio. Esto es un podcast de cine, así que lo haré muy cortito. Voy por el cuarto episodio. La serie tiene calidad para dar y derrochar. Eh, se están, están girando mucho en... Mira los machistas que éramos los hombres en los años 60. Y mira cómo fumábamos hasta en la consulta del ginecólogo. True fact de la serie. Es muy drama y todavía no me han dejado conocer bien a los personajes. Lo que conozco de ellos me gustan, pero quiero ver qué hacen ellos y si la serie se mantiene a este ritmo o eleva un poquito el ritmo de, de cosas que pasen. Bueno. De momento, ¿la recomiendo? Todavía no la puedo recomendar, pero tampoco la desrecomiendo. Se queda ahí en medio. Y esto ha sido mi quincena, Tomeu. 18 minutos entre los dos. Y ahora vienen las noticias. Y antes de las noticias, y por derecho propio, vamos con tu, secciones, tu sección exclusiva. Y esta sección es... El cine muerto con tu Fiol. Y es que, como decía el otro día Roberto Pastor en Twitter, llevamos, un, llevamos unos meses, un 2011, eh, que, que, que se está yendo gente muy importante del cine. ¿Quién se ha ido esta quincena, Tomeo?
1: Es que es curioso, que no es mi sección en exclusiva, espero que no, porque yo no la quiero hacer solo, pero es curioso lo que está... Decíamos que a ver si el 2010 iba va a ser un poco más benévolo, ¿no? Es verdad, en el 2011 y parece ser que no todavía. Y esta vez ha fallecido, bueno, han fallecido varios, hoy tú me decías que un director de cine, ¿qué, ¿cuál era?
0: Pues ahora me estás obligando a que no me equivoque cuando dé el... Cuando, bueno, pues yo, mientras si quieres... Uh, ¿Ostras? De, un secundario, perdón. No, no, es que si es la persona que pienso y ha dirigido la persona que, efectivamente, Peter Yates... Eh, Exactamente, Peter Yates. Director de películas como, por ejemplo. Eh... Que parece que estamos improvisando, pero no. Esta... No, por supuesto que no. No, me gusta esto. El Madre, la Melones y el Ruedas, del año 76. Vaya. No, pero por ejemplo, The Bullet. Cita sí. De las, eh, con Steve McQueen. Con Steve McQueen, por supuesto. Un gran película. Vacaciones, un gran thriller. Vacaciones granción. de verano. Un diamante al rojo vivo. Eh... Y alguna que otra más. Y Cruel. Cruel. Alguna... Yo la vi en su momento, la verdad es que, mira,
1: como película así de ciencia ficción rara... no Pues ahí está, pero sí, ha muerto este... este pues mira, ahora saludo. estaba mirando la, la Wikipedia y ha actualizado la información de manera exquisita y falleció el 9 de enero, o sea, hoy estamos, estamos grabando a día 11, con lo cual, pues mira, un director uh, que en su momento sí que dio que hablar y es verdad que últimamente en los últimos parece ser que se ha dedicado más a la televisión y como desaparecido desde el 2004, ¿no? Esa
0: es la idea. Ya solo, pero... ya solo por Bullet y la escena de la persecución. Sí, y la banda sonora de Bullet que luego de la Lo inmortalizó Lo
1: la Lo en un anuncio de coches. Utilizaron,
0: para el Ford Puma, en el año 97, utilizaron a... Steam, a ¿Que te a acuerdes el... del
1: año? Porque es que
0: ese coche me gustaba mucho cuando yo tenía esa. Y creo de... que, bueno,
1: de las primeras películas en que San Francisco se convertía en un en un bueno en un lugar ideal para hacer persecuciones mira voy ¿no? a ver de si tantas películas han dado
0: a ver si para la próxima quincena traigo bullet vista y la, la o la podríamos incluir la... a lo mejor como película ya dos. pero ahora ahora ya no ya, ya tarde, ahora estamos grabando no podemos no, y no claro ah, vale.
1: bueno si quieres sí pero la verdad es que no la tengo tan fresca Ni yo tampoco pero se la regalé a mi padre en vídeo y seguro que de, de ahí podía el VHS el VHS sí vale. señor
0: ¿Quién más ha fallecido, Tomeo.
1: Bueno, por orden inverso, ya que hemos empezado así, uh, hace un par de días también, y un actor español que, que bueno, que hace a, se prodigaba mucho menos ahora, que de hecho todavía tiene una película inédita que es Juanito Navarro, y bueno, uno de esos actores que en la época del destape pues triunfó haciendo películas con los hermanos Ozores, y, y bueno, y recordamos grandes momentos suyos, películas que es verdad que a lo mejor por su calidad artística no lo son, pero uh, eran auténticos taquillazos, con lo cual uh, muchas de sus películas han dado mucho dinero a esta industria que tanto queremos y, y que bueno, también luego se prodigó en televisión obviamente, haciendo personajes entrañables, como no sé si era el amigo o el novio de Doña Croqueta, que en una época pegó muy fuerte, y bueno, también en teatro. Y según nos decían en televisión, su última aparición todavía no, no estrenada es en la cuarta entrega de Torrente 3D, que, en la cual tenía, suponemos que un cameo o un poquito más de papel. Pero bueno. Juanito Navarro yo creo que se mereció una mención. Es verdad que no está dentro de esos actores de, ¿cómo lo, cómo lo llamaríamos?, de método pero es verdad que, que tiene una, una trayectoria y una carrera enorme y ha hecho grande, bueno ha hecho muchas películas.
0: Lo que ocurre es que eh, hay toda una época del cine español, que es la época sobre todo del destape, del destape años 70 y años 80, en la que se ha, se ha olvidado mucho, porque es verdad que tal vez la calidad del cine visto desde ahora pues eh, no fuera la que, la que a nosotros nos gustaría, pero que en ese momento eh, yo creo que era el cine que se podía hacer o que, o que el país simplemente estaba haciendo y, y necesitaba o, o lo que fuera. Y, y a una gran generación eh, pues eh, se le ha olvidado muchísimo y, y no se ha sido justo porque tal vez eh, valorar el trabajo que se hizo ahora pues eh, sea un poquito injusto hay que valorarlo cuando se estaba haciendo y, y yo recuerdo todavía a, 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 Juan, a Juanito Navarro en, en muchísimos programas de humor y, y a mí, por ejemplo, pues vale, no me hace demasiada gracia, pero pero a, la, a otras generaciones Yo sí me ha reído con él. Bastante. A otras, por eso te iba a decir, a otras generaciones más mayores, pues eh, sí que era 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 un gran humorista, así que eh, mención mención justa
1: y bien hecha. Y bueno, bueno, y seguro que alguien nos hará la corrección. Él empezó como muchos actores españoles en esa escuela de televisión que era Estudio 1, haciendo teatro, teatro. con teatro. lo cual eh, luego se fue decantando hacia la comedia. Avatares de la vida pero que, que, lo dicho, aquí yo estaba repasando un poco, en filmografía tiene más de 30 películas, obras de teatro, televisión, programas, etcétera, con lo cual tiene una gran trayectoria este buen hombre y, y que, bueno, que colaboró mucho también, me gusta, con Lina Morgan. ¿Algo más? Por acabar, y en orden inverso, como decíamos, eh, fallecía a los 64 años o un secundario de lujo el actor británico, Peter, y no sé si lo voy a saber pronunciar, Poslethwaite, no, Sabemos de quién hablas. Y bueno, es uno de estos actores, uh, quizás uh, el, lo podemos recordar más, por ejemplo, en la película En el nombre del padre, ¿no? Y es una de estas películas que, que marcaron, Yo vi que yo vi y que, que dices, no voy a ver nunca más, porque es de sufrimiento absoluto. Y lo dicho, en grandes películas ha intervenido y haciendo sobre todo de secundario y, y, y es otro de los que nos que nos ha dejado, ¿no? Y incluso ahora leía la noticia, decía Spielberg, que lo describía como un como el mejor actor del mundo. No sé yo si tanto, pero desde luego sí que siempre estaba ahí.
0: No no creo que sea un adjetivo que regalen cada día eh, no. personas como Steven Spielberg. Así que, bueno, ahí, ahí está. Pues esto sería
1: esta mal llamada sección de Cine Muerto que, 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 como decimos siempre, lo que pretende ser es únicamente un homenaje pues a estos actores que, que tantas satisfacciones nos han dado.
0: Y de actores que nos han dado satisfacciones a actores que le van a dar premios. Eh, y es que me ha gustado como he conectado. ¿Te ha gustado? Sí, esto parecía wow. un poco de feria, ¿no? Y ahora no dos ha, sido, ha sido un poco Matías Prats. Eh, y Tomeu, nos dices que nos traes ya no querías engolar, no, que tienes ya las nominaciones bueno, tenemos todos y tú nos vas a comentar las nominaciones de los eh, Goya, de los premios Goya unas nominaciones que no han sorprendido a muchos porque pues es un poquito siempre lo mismo, ¿no? no, sí. siempre lo mismo, no quiero decir que sea lo siempre lo mismo pero ya me entendéis
1: eh, antes lo comentábamos con Jesús y es verdad que bueno, yo soy fan de los Goya porque a mí me gusta ver una gala de cine español y porque me lo paso bien y las últimas han tenido creo yo que un esfuerzo por hacerlo lo mejor posible bla 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 eh, dicho esto es verdad que parece que siempre dan las nominaciones pues a las más a las que a las películas que menos lo necesitan pero que bueno las pobres pues también tienen su, uh, su lugar por por su sitio por supuesto bueno las cuatro finalistas y que tienen mogollón de goyas Uh, una es Denominaciones. la de de, perdón, sí, de nominaciones es que estaba buscando la lista porque aquí lo tengo por director, actor y me gustaría ver pues tantas tal y tal pero bueno, la que me viene rápidamente a la cabeza es la de Alex de la Iglesia Balada triste del trompeta creo que tiene unas 14 o 15 nominaciones 15 nominaciones 14. Luego, bueno, que aquí había un poquito de polémica Que yo creo que absurda y tonta Que por ser el director o presidente de la academia Que no podía no, estar nominado eso, eso, es una tontería. eso es una tontería Estamos hablando de cine Y un director de cine que sea miembro de la academia Es perfecto para que esté nominado De hecho, creo que es una obligación incluso Si haces una película y no te nominan Es que eres un mal presidente Es broma Es broma
0: eh, algo más en cuanto a las nominaciones que al fin y al cabo no has dicho nada te veo teclear mucho me parece que no tenías muy preparada esta sección Perm permíteme que sea de crítico no. con tu trabajo Tomeu
1: eh, no porque simplemente quería mencionarlo dentro de las tres películas o cuatro una de Orgullo Patrio Mallorquín Panegra del director mallorquín Agustí Villaronga también se ha ido con un montón de nominaciones es una película que redunda un poco en este tema favorito, y corrígeme si me equivoco, sobre la Guerra Civil Española, desde otra visión, evidentemente, y según los que dicen que la han visto, pues bastante dura y difícil de digerir. Son esas películas que uh, yo creo que Agustí Villarón es un director uh, que hace cine de autor y muy personal, y para mí es refrescante con una película así, sin haberla visto, pero un director así, esté nominado. Lo veo bien. Bueno, me alegro. Un estreno muy reciente, y súper, súper reciente, de hace una semanita, de Icíar Boyan, la película También la lluvia, es otra de las que parte como favoritas, con un, mo un montón de nominaciones, y otra que creo que también es una película arriesgada, con un guión que a mí dije que me iba a costar verlo, pero al final creo que me voy a rendir a la evidencia, que es uh, Buriet, enterrado... Vaya. de Rodrigo Cortés, que es una película que se sale un poco Desde luego. del cine habitual, que tampoco es una película 100% española, sino que ha sido rodada en inglés con actores ingleses y que podría estar nominada a los Oscar. Polémicas aparte, que parece ser que a lo mejor no puede por X motivos, de... ha habido uno de los que participaban en la película, pues que ha hecho promoción de la misma a ah. favor de los Oscar y eso no se puede hacer, se ve, y hay que ver si los supertacañones de los Oscar pues, permiten o no que esta película pueda entrar en la, claro. en la terna. Sí que ha entrado directamente y de cabeza en la de los Goya. ¿Me le ocurre un poquito más ahora al final o no?
0: Sí, sí, sí. bueno Ahora mejor. ya te queda decente.
1: Un poco más, diremos. Yo creo que con esto ya nos hacemos una idea vale. de las cuatro grandes y si queréis ya iremos desgranando a medida que vaya llegando la fecha. Entiendo que, es... que
0: como siempre verás la gala... El día te 13 te de febrero. Perfecto.
1: Y pues sí ya. que la veré. Perfecto, perfecto. Y me gustaría hacer el esfuerzo, lo intentaré al menos... Como tú hiciste en los, en los Oscars de hacer un podcast en directo, yo no haré eso, o un podcast justo... No, yo,
0: yo no hice uno en directo, yo hice la tarde de después, cuando salí a trabajar, sí que me puse... Por a... lo menos estar ahí en
1: Twitter y hablar de, de entre todos en Twitter, ir comentando sobre la marcha, lo que suceda, que eso seguro que será divertido.
0: Pues ya está, se acabó. Vamos a hacer una pausa, que llevamos, Dios mío, 29 minutos y 50 segundos sin dejar de hablar. Hacemos una pausa ya y volvemos con el discurso del rey. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey, hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad! ¡Es que me habéis pillado escuchando Pod Cinema! Eh, ¿Pod... qué? Podcinema, en podcinema.es. Es un podcast de cine. Bueno, es buenísimo. Podcinema, ¿eh? Pues qué bien. Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate de autógrafo, George. Y ponme un café con leche. Ah, y yo un capuchino Clooney. Eso, eso, eso. Que sean dos capuchinos Esto, chicos. Que eso de café es solo un anuncio. Que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu... Podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio. Y además, esto es cocinema. Que sí, que sí, Cluny. Hala, vete por ahí. Como habréis notado al principio, estamos muy ilusionados con el discurso del rey. Eh, porque es una película que, que huele a buen cine. Decía Tomeo que huele a Oscar, y así es como nos hemos referido a ella un poquito, porque es verdad. Es decir, es buen cine, está bien hecho, eh, es eh, a la par tiene mucha calidad, pero es eh, sobrio, sin llegar a, a, a ¿cómo se dice, a ser estridente. Y tiene lo que tiene que tener una muy buena película, que es una, un buen guión, sobre todo un buen guión, unos buenos actores con unas buenas interpretaciones. Eh, y luego ya una buena fotografía una buena dirección artística eh, y por tanto se me antoja que una buena dirección aunque yo creo que, y no sé si estás de acuerdo conmigo Tomeu, eh, para los amantes del cine como somos nosotros que somos eh, cinéfilos, amantes del cine pero no llegamos a, a ser profesionales del mundo del cine sí. cuesta ver mucho eh, la mano de un buen director normalmente si la película es mala enseguida culpas al director porque para eso es el es quien verdad. firma la obra pero si la película es buena nunca vas a saber si es que el director es muy bueno o en realidad ha habido pues dos productores que han. Nunca lo vamos a. O sea, es muy difícil saberlo. Supongo que se puede saber, pero es más complicado. En todo caso, eh, la película, El Discurso del Rey, es una película buena, una película que funciona muy bien. Y antes de seguir eh, dando alabos. A, ¿cómo es? Alabándola de una forma muda, pues vamos a explicar el porqué. Y los nombres que hay detrás de esta película. El primer nombre, el del director, es Tom Hooper. Que a lo mejor no suena de nada. Pues a mí no me suena de nada. Pero miras un poquito la IMDb y te encuentras con que fue el director de una película que no vi, pero tengo ganas y además que escuché en varios podcasts de cine, que es The Dam United, que cuenta la historia de un entrenador que estuvo pues, nada, unas pocas semanas al frente del Leeds United y, y de cómo pues, eh, todo lo que le ocurrió durante esas semanas. Y luego, por ejemplo, de una miniserie que ganó eh, Emmys y que ganó premios y que ha sido, como tú dirías, muy bien criticada por, por, por mucha gente, que es John Adams. Pues es Mira. el director de los, de los siete capítulos de, de John Adams. ¿Qué? Así que yo creo que se presenta con, con unas buenas credenciales. Y desde luego esta película es muestra de que, de que el hombre, la verdad es que el, lo sabe hacer muy bien, porque la o sea, que viene, de,
1: por lo que veo, eh, de televisión directamente, prácticamente.
0: No, bueno, tiene un combinado de televisión y de cine muy interesante. En cuanto a actores, nos encontramos a Colin Firth que es el que interpreta el duque de york sí la de damned united además la traje como película que era,
1: por el nombre en inglés no, no me acordaba es damned united eh, exactamente y salía junto con este actor michael sheen
0: right. ya ya me sale bueno pues colin firth haciendo y Col
1: <risa> Perdón.
0: Eh, con Colin Firth haciendo del de, de duque de York a la postre, como me encanta decir esta expresión a la postre Rey Jorge VI de Inglaterra eh, que está en un estado no diría de gracia porque yo creo que siempre es, a, hace buenas interpretaciones pero en este caso eh, teniendo en cuenta que, que justamente hace de una persona tartamuda y la película va de eso de cómo con la ayuda de, de un logopeda pues vences a su tartamudez eh, es espectacular, está de Oscar es decir, si no, si no lo nominan eh, yo me sentiré decepcionado Así ya lo digo. Yo creo que está claro, porque
1: además sabe reflejar muy bien el, el sufrimiento que una persona con ese problema puede tener. Y la película se basa muy bien en eso. Eh, en eso. Justamente en eso. Y de forma brillante, y, y muchas veces ya ni siquiera hablando, sino gesticulando, Exacto. con miradas, gestos, que hace que, que bueno, yo tuve un, dos horas de
0: absoluta delicia viendo... Brutal. Eh, y si buena es la interpretación de Colin Firth, no se queda un paso atrás... La de Jeffrey Rush haciendo justamente de Lionel, del terapeuta, del, de la persona que eh, va a ayudar al rey en muchísimos más aspectos de lo que parece, porque el, la forma en la que él entiende que puede ayudarle a superar esa tartamudez es a superar los motivos que hicieron que de pequeño eh, fuera tartamudo o se convirtiera en tartamudo. Eh, lo cual implica, pues, eh, es una persona que, que, que constantemente empuja a, a Jorge VI a afrontar algunas cosas que él no quiere afrontar. El resto de la historia, y no me refiero a la historia de la película, sino a la historia de la humanidad, hará que se enfrente a otras cosas. Entonces, es un, una película de desafío personal constante al personaje de, de, de Colin Firth.
1: Lo, lo, en esta lucha ¿no? de, de, de personajes, eh, lo que encuentro que se lleva de forma brillante es que no nos tenemos que olvidar que Jeffrey Rush es un trabajador o un asalariado y Colin Firth, o Firth es un es un rey, un príncipe o lo que le queramos llamar, bueno, un rey entonces esa relación de, eh, quiere decir digo hay unas distancias que son insalvables y que en esa película podías tener la tentación de decir, no, vamos a ir más allá pero no se ajustan a lo que debe ser o debió ser la realidad en su momento porque a pesar de que sí que hay afinidad entre ellos y, y, y se puede ver sobre todo a medida que avanza la película esa separación, yo encuentro que hay escenas magníficas donde queda muy sí, bien reflejada sí. y que realmente a mí me entusiasmaron porque que es donde puedes cargar la parte dramática de la película ¿no? esa...
0: y además eh, esa, esa relación que tú dices es tan especial da muchísimo juego eh, pero hay que saber exprimirla muy bien para, para poder sacar de ahí eh, una película, y lo consiguen y lo consiguen muy bien, entonces eh, genial, es decir, eh, fantástico otra actriz la, en este caso la actriz que hace de esposa de Jorge VI eh, está, eh, bueno, la reina Elizabeth I pues, está interpretada en este caso por Elena Bonham Carter eh, muy alejada de los papeles eh, donde solemos verla cuando la dirige su marido Tim Burton y que hace un papel muy normal Entendamos como normal, como poco extravagante, y que lo borda. Eh, y transmite muchísima ternura, calidez. Eh, transmite, yo creo que todo lo que el personaje tenía que transmitirnos. Ella hace, hace de conductor perfecto. Y, y yo no digo que esté. Así como yo creo que tanto Jeffrey, Jeffrey Rush como, como Colin Firth deberían estar nominados. Ganar no lo sé, porque eso ya sí es mucho más complicado, pero.
1: Hay que ver las otras, pero.
0: Eh, me atrevo a pronosticar que, que estarán nominados. El de Elena Bonham Carter. Desde luego, si la academia le tiene algún aprecio y quiere premiarla o al menos nominarla y no quiere hacerlo en un papel muy extravagante donde sea más complicado, este sería un muy buen papel donde... donde... No, la
1: verdad es que hace de, de esposa y dedicada y enamorada de su marido y yo creo que también está ahí comedida y, y en su justa medida. Lo, lo dicho, es una película que po podía haber caído en los convencionalismos y se, seguro que en alguno cae, lo que pasa es que nuestra visión es muy... Mujer mejor es muy optimista, pero eh, sabe, ha sabido dirigir y ajustar perfectamente cada personaje y darle el valor que tiene. Un handicap que tiene la película, y que enseguida me vas a dar la razón, y que no es culpa de la película, sino de las distribuidoras, es que aquí en Palma, por ejemplo, se ha estrenado solo en versión en castellano y en catalán. Y, en catalán,
0: y es una película, como tú ibas a decir, y te robo la palabra... Que se debe
1: oír... Es Se debe, porque estamos hablando de uh, ingleses y de un personaje, en el caso de Jeffrey... No, de Colin Firth No, no de Jeffrey Rush, que es australiano, que tiene acento australiano y, y esos hecho, matices creo que la versión original es
0: como los disfruta Hay un momento en la película en, que, en la que ese acento australiano juega parte vital de la historia Exactamente. Y luego, yo pensé que ibas a decir por el personaje de Colin Firth, porque eh, es un... el, el actor Colin claro. Firth eh, se toma la molestia de, de, de desarrollar todo un tartamudeo en su voz, efectivamente y directamente nos lo perdemos. Dicho sea de paso el doblaje que tiene la película es muy bueno. Eh, son los actores
1: habituales que suelen doblarlo
0: y eso es, se agradece y hay una calidad y se nota que, muy buena. Que, que dentro de todo dices, vale no es versión original, pero yo creo que sin ser versión original es lo mejor que podría haber. Como película doblada, perfecta. Vamos a, vamos a decirlo todo, Tomeo, porque no... Digámoslo, porque
1: además yo siempre lo digo, soy un defensor de las películas dobladas y en este caso está hecho a la perfección. Lo que pasa es que la historia en sí requería, creo yo, el, el oír las voces originales. Sobre todo porque estamos hay matices que yo creo que nos perdemos, obviamente, en la versión doblada. ¿Otra cosa positiva? Venga. Yo me la voy a comprar en DVD. ¿Otra comprar, cosa positiva? En
0: es que maneja muy bien eh, las referencias históricas estamos hablando que cuando sí. Jorge VI eh, asume el reinado del, de, de Inglaterra y al principio te lo dicen y te aparece con un texto, no estamos hablando solo de Inglaterra como lo podemos ver ahora sino que, eh, y yo no sé si seguirá siendo así, y porque ya sería entrar en, un poquito en política y en, en el punto de vista de, de británico de la, de la sociedad eh, es rey de Inglaterra perdón, es rey de, gran, de, de lo que es gran Bretaña, de gran Bretaña, del Reino Unido y de todo lo que es también eh, la Commonwealth, es decir, Australia, Nueva Zelanda eh, territorios eh, de ultramar, como ellos lo dirían Sí. de hecho hay varias escenas en las que gracias a, a, a la BBC pues de alguna forma te hacen ver que, que lo que está sucediendo es mucho más importante de lo que piensas eh, y todo esto sucede justo antes de que Inglaterra entre en guerra con, Alema con Alemania en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchísimas eh, referencias históricas. Hay un actor que aparece eh, como bueno, encarnando a Winston Churchill y aparece varias veces por allí. Y además, ¿sabes quién es? No.
1: Bueno, que, si no me equivoco, era el actor que... Ahora, el nombre no, lo quería decir tan rápido, pero en el, la película de Disney, Encantada...
0: Es verdad, el actor que hace de, del de, 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 de so, de, 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 de que está siempre lamiendo ahí sí, el de la oreja a, a la bruja.
1: Y que hace poco lo vimos de malo en otra película, jo, vale. ahora queda fatal, pero bueno, que este este
0: Winston Churchill pues también está ahí. Exacto. Entonces, eh, juega muy bien con la parte histórica de la película y, y yo creo que, que de alguna manera te viene a decir vale, sí, estamos hablando de cómo un logopeda ayuda a hablar a un rey pero es que quiero que entiendas que las circunstancias eran muy importantes y que el hecho de que el rey tuviera que dar un discurso era muy importante y lo consigue entonces yo creo que no hay nada que esta película se haya propuesto hacer y no haya conseguido y es que por eso nos ha gustado tanto voy a hablar una cosa más y ya luego me callo y si tienes algo que decir no, no, no si no terminamos Fantástico. la banda sonora eh, realizada por el grandísimo Alexandre Desplat eh, es muy adecuada es perfectamente adecuada para la película y cumple su misión la dirección artística está lograda, la fotografía también, eh, la caracterización, año, Inglaterra, años 30, fantástico. Es decir, es una película que, que no le veo fallo. Eh, tal vez seáis vosotros, cuando escuchéis todo lo que estamos diciendo y que la estamos poniendo por las nubes, los que tengáis que decir, no, pues mira, Gerardo Tomeu... Eh, yo le he visto este y este fallo y en el 104 pues poder debatir sobre esos fallos pero es que a nosotros nos cuesta mucho ver la película eh, no ver la película, sino ver los fallos de la película yo sí.
1: solo me baso en la, en, en la satisfacción que me produjo mientras la veía y al salir del cine eh, para mí es un lujo, es esas veces que dices he pagado un dinero y he salido totalmente contento de lo que he visto, 100% uh, satisfecho, es impresionante entonces ya no volvemos obviamente a las notas, pero yo prácticamente sí que, que le daría un 10 por muchos motivos. Pero bueno, eh, es un género que a mí personalmente me gusta, el histórico, y, y, y también es una película de actores como yo echaba de menos. Eh, decíamos, es que no ha habido recientemente ningún estreno. Las películas, pues eh, sí, al final del año, y como último estreno del año, como primero de, de este... Pues sí que por fin he encontrado una película que, que, jo, que me ha llenado al 100%. Prueba de ello, y como hemos dicho antes, huele a Oscar, sí que ya huele a Globos de Oro porque está nominada a todo. Mejor película, drama. Mejor director. Actor, drama. Mejor actor de reparto. Mejor actriz de reparto. Mejor guión y mejor banda sonora. O sea que Todo. No sé si va a hacer el pleno, pero la Ahí película... Está ha entusiasmado a, la, a, a lo que son a, los críticos estadounidenses. A público y crítica. Eh, exactamente. Yo creo que sí, que es la el, sleeper, el primer sleeper del año, ¿no? Que me gusta decir. decir.
0: ¿Primer sleeper del año confirma vos. Y con el boca a boca que se va a ir produciendo. Muy bien. Pues eh, os hemos dado la tabarra, eh, han sido yo creo que 12 minutos de... de, de ¿Cómo se dice? De autocomplacencia. De, no, ¿Cómo se llama? De untar la película, de darle mermelada a la película, pero realmente es muy buena, nos ha parecido al menos muy buena, y lo, lo único que podemos hacer es recomendarla. Tengo que decir que mi sobrina de nueve años fue a verla al cine. ¿Qué dices? Sí, porque es que además se, la pueden ver los niños, es decir, sí, no es para nada es que una película aburrida. Exacto, puede sí, serlo. ser. Le gustó mucho. Y le gustó mucho, y volvió y le gustó mucho la película. Genial. Pues, es mira, es decir, es una película que, que incluso para ir con niños... Eh, si, si les dices que no es una película de divertirse, sino es una película de, de, de ver... Pues cuenta una historia, y la cuenta también... Y además, yo creo que para los niños el hecho de que un adulto esté aprendiendo algo... Eh, les resulta incluso hasta interesante. Puede y de, empatizar. Puede empatizar, eh, que le gustó mucho la película. Y además, lo único que tiene así que no es para niños es a Colin Firth en un momento así de enfado diciendo, pues, cuatro tacos, que son los que nos escuchan a nosotros en casa en el, la mayoría de las ocasiones. Así que no... Totalmente recomendable. Que, uh, por cerrar,
1: se va... Puede que se produzca un fenómeno curioso y hemos hablado de las plan... nominaciones de los Globos de Oro. Es que se dan el 16 de enero, con lo cual, cuando escuchéis a algunos de vosotros el podcast, puede ser que ya haya ganado varios de los que hemos dicho, o todos, ¿no? Con lo cual, uh, pues mira, si es así bien merecido. Es el día 16, eh, el domingo, creo que es el domingo. El, domingo.
0: Diuma, el podcast Diuma, se publica el, el lunes. de lunes, D Dijuns.
1: Pues así ya que... veremos ya si veremos. es así o no. Yo, venga, no mm. te voy a decir que lo va a ganar todos, No, claro, ya lo
0: verdad. veremos. Pues venga, vamos a parar aquí, que también nos hemos lanzado a hablar, y vamos a empezar con vuestros comentarios. El podcast de Palmas. Un podcast sobre Maggie de Gazerín Informática, bricadas y un poco lo vaya surgiendo. Lo podéis seguir en http://el podcast de Así de sencillo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Pues empiezo yo, si te parece, o, o como ya es habitual con, el, con los mails y con esta los vez correos hemos, electrónicos, hemos tenido solo, espero no equivocarme, creo que solo uno, en el, eh, en el, no sé si recordáis que hace unas semanas Jordi Cantón nos enviaba, que no lo he puesto, creo, en Facebook, una serie de enlaces de cortos de películas, ¿no? Que nos bajara, uh, que teníamos que ver. Era el último corto producido por la Fundación Blender y que se publicó online el día 30 de septiembre. Que sí, eh, nos enviaba el mail diciendo a ver si lo habíamos visto o no. Yo dije que había visto una parte y que me había encantado, pero que es verdad que no, todavía no lo hemos visto entero. Nos decía si era porque no nos gustaba. No, no lo he podido ver entero y la verdad es que el mail de alguna manera se me traspapeló y mira, me sirve tu recordatorio. Y luego nos enviaba otros enlaces, pero de esas... Uh, películas que se hacen basa, uh, como homenajes, ¿no? Y tenemos uh, Lord of the Ring, que Star Trek, Star Trek versus Babylon, que son una serie de películas de ficción, pues que han hecho fans de las películas y que tienen bastante calidad. Entonces a ver si es verdad que también me acuerdo y como mínimo
0: pongo los enlaces. Muy bien.
1: ¿Qué tal los comentarios?
0: Los comentarios tenemos unos cuantos. El primero es de Gronan. <coughs> Que dice que. Eh, ¿Yonan el Bárbaro? <risa> que respondiéndole a, Toby, a Tony Rivas, que estuvo aquí en el, la grabación del anterior episodio, dice que Tenacious D and the Peak of the Destiny ha sido editada en castellano por eh, Tri Pictures con el título Tenacious D dando la nota. Ah, vale. Y que es una gran friki peli para amantes del metal. Y que, por cierto, dice que a él también le. Eh, y nos, pone, nos pasa el enlace y todo. A él también le sangraron los oídos con el doblaje de, Ma de Dani Martín en... El canto, Terrible. El cantante del... De, ¿Cómo es? El canto del loco en... Uh, ¿Cómo se llama esto? En... Uh, Dios, escuela de rock. Luego eh, Abel España nos dejaba otro comentario muy interesante en el que yo dije que eh, entre Matrix... O sea, dice que después de Matrix y antes de origen... Hay muchas películas, según él, que tienen muchísimo impacto visual. Porque yo dije que desde Matrix no ha habido todavía una película... Que nos haya dejado así, sentados. Y menciona, por ejemplo, 300 o Sin City. Si sí es verdad que tanto 300 como Sin City... Tienen una forma de tratar la imagen. Yo añadiría, por ejemplo, a Scanner Dudley. Eh, también tiene una forma de, tra de presentarnos visualmente una película... Que es muy, eh, diría, novedosa o trabajada o muy espectacular, ciertamente eh, yo sí, tal vez me referiría un poco a, a, al impacto, a la revolución eh, a, a que después, de por ejemplo, de que hicieran Toy Story eh, con el software que, que creó Pixar se hicieron muchísimas películas más y lo licenciaron yo creo que también ocurrió un poco con, con las técnicas todos los que estuvieron presentes cuando se grababa Star Wars luego, eh, trabajando dentro o fuera de Lucasfilms pues eh, hicieron efectos visuales para muchísimas otras películas de todo lo que aprendieron y yo me refería a eso, a que hay ciertas películas cada tanto que, que hace que aquellos afortunados que participan en ellas luego el resto de su vida eh, pues tengan una, una ventaja sobre los demás, a eso me refería pero efectivamente sí que ha habido películas que visualmente como, como tú dices, eh, Sin City o, o 300 que yo la pude disfrutar en el cine, en una pantalla grande pues que, que te, dejan, te dejan impactado porque son visualmente muy espectaculares muy bien. Más comentarios. El de Telefilia, Telef Telefilia. Eh, dice que bueno, que no ha visto todavía Zombieland, que no le suelen gustar las películas de zombies, pero que si es divertida pues eh, que merecerá la pena verla y que sobre todo, pues si ve Zombieland va a ser por Ab Ab Abigail Breslin que le parece que es una grandísima actriz desde luego lo es preguntaba si yo, eh, era una ironía hablar de Resi Witherspoon en cru Crueldad Intolerable, y no, es un fallo mío, no me refería a Crueldad intolerab Intolerable sino a Crueles Intenciones Ah, sí, pues yo también sí, ¿ves? Sí. Lo que pasa es que nos confundimos totalmente de Totalmente, de cierto Uh, dice que de Blake Edward solo vio bueno, que ha visto poco cine pero que Víctor o Victoria le parece una comedia buenísima y ahí tenemos además a una Julia Andrews impresionante que no ha visto ninguna película en 3D pero que tampoco tiene ganas pues adelante sigue así que le gustaría ver la trilogía original de Star Wars pero en 2D y que cuando el señor Lucas Laga la los tiene seguro que la ofrecerán como se dice yo creo que si la volvieran a estrenar se volvería a ver eh, que dice que quien decidió fichar a Dani Martín como actor de doblaje en escuela de rock, pues le tendrían que rescindir el contrato, eh, al igual que al que eligió a Verónica Caforque para um, hablar de, eh, o sea, doblar la, la mujer de Jack Nicholson en El Resplandor. Y que eh, dejará, nos promete más audio correos Así que muchísimas gracias. Vamos con otro más. Vas a tope, tío. Voy a tope. Si quieres, te relevo un poquito. Eh, mira, ¿ves el comentario Spider Jerusalén? No, bueno, está el de Rebeca Sánchez. Sí, 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 pero ¿tú ves el despedir de Jerusalén? Sí. Eh, quédate ahí. Yo, yo, yo voy hasta ahí. Pero y, bueno, y me
1: déjame que me viene al pelo. Rebeca Sánchez decía uh, que quizás quise decir la película de Fernando Trueba uh, y la película de los tres tipos, que yo dije, no era de Fernando Trueba sino que era de Manuel Gómez Pereira desafinado. Efectivamente, me refería a esta película y ella ha sabido
0: acertar así como, tú no has Acertado. Sabido, así como tú no has sabido poner el teléfono en silencio.
1: No, no he sabido. Pero es verdad que esta película era la que... Vale. Manuel Gómez Pereira venía de una serie de éxitos indiscutibles y era un top ten cuando estrenaba su película. Con Desafinado se pegó un súper batacazo, ¿no? Y era un intento de hacer un cine así, sí. dentro de cine español, diferente, ¿no?
0: Y Rebeca Sánchez comenta de Los Tres Caballeros que es una, una película que tenía un recuerdo de niña, que la visualizó hace poco y que se llevó un chasco porque, eh, por una parte, había perdido y, por otra parte, descubrió que la película era tremendamente machista. Lo cual es cierto, porque tratan a las mujeres. O sea, son como tres, tres, eh, tres hombres eh, apoyados en la barra de un bar, pues hablando de las mujeres como hablan de objetos en algunas ocasiones. Y es así. Y es el peligro que se corre cuando se revisionan estas películas. Y yo creo que que. No salvárselo, porque porque no se puede salvar, pero sí eh, darle un, un pequeño bulo a que así era la sociedad y así se vivía. Pero claro, la película ya pierde y desde luego pues ya no la nunca la vuelves a ver igual. Claro. Decía Joaquín Sabina en una de sus canciones que al lugar donde fuiste feliz nunca debieras querer volver o algo así. Y pasa un poco con esto, que a veces hay cosas que si las ves pues ya pierde lo mismo. ¿Qué dice que le pasó cuando vio Tarón y el caldero mágico y que, y que pierde. Vale. Eh, feliz, nos desea un feliz año 2011. Feliz año 2011 a ti también, como también el te, te, teléfono lo, nos lo deseaba. Fer nos dice eh, que a ver si la película no sería tres amigos de Fernando Rueda... Eh, o sea, eh, si no te estarías refiriendo a, a la Rod Novel cuatro amigos de David true no, 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 no.
1: no, Era realmente la... Rebeca es quien
0: dio en la diana. Pero gracias, Fer, por, por pasarnos ahí tu tu, tu, tu... tu pista o tu... Tu ayuda. Sí, al final ha funcionado. Sois todos... Geniales.
1: Geniales, porque además... Venga,
0: eso, coge, es la tu, coge tú el, despedir Jerusalén. Bueno, ¿te, te el de, de spider Bueno, uh, en el fondo
1: Spider hace lo que es su disección habitual de las películas. Uh, defiende los padres de ellos. Um, aunque lleve unos años no muy esperados, le parece que Ben Stiller está genial. Um, se ve que no le gusta Tropic Thunder, porque a Gerardo le entusiasma. A mí no tanto, pero es verdad que también me gustó. Y, y bueno, y defiende a Dustin Hoffman como actorazo, por supuesto. Zombieland, que le parece una comedia bastante decente, los actores están muy bien, y me gusta, y tienes toda la razón, un cameo de Bill Murray haciendo como not de Bill Murray. Y, entre paréntesis, esto es para bien y para mal. Pues sí, para bien y para mal. Que es verdad que como película navideña, el otro día yo en la tele, no lo he dicho en la quincena, pero vi El día de la marmota, que también sale oh. Bill Murray
0: haciendo de Bill pues Murray. Fíjate que yo creo que la viste igual que Jesús, la, la, que también estaba el otro día viendo ah, pues marmota. yo me quedé totalmente enganchado y la tuve que
1: acabar de ver. O
0: sea es que, que es una película
1: que tienes que acabar de ver. La empiezas y dije, no, yo quiero ver esa escena tan buena que hace aquello, o aquella en que... Porque el final es brutal. El momento, el clímax final que consigue es muy bueno. Pero hace de Bill Murray. Bueno, The Tron Legacy... Los hace una referencia a Tron, um, que dice que sí ha visto, que a pesar de ser un referente para él de los 80, eh, por ser una película que utilizaba efectos por ordenador, no está dentro de las preferidas. Creo que un poco nos pasa como a nosotros, pero sí que uh, el, lo que es su estética ha tenido una. Un... Tiene su encanto y una fuerza innovadora, que es verdad que en su momento. Mmm llamaba la atención. Sí, y que sí. como él bien dices fue un fracaso de taquilla, no fue una película que tampoco... Así como con Matrix empezó a correr la voz y mogollón de gente pues fue a verla, en el caso de Tron, no es de esas películas, pero que con el tiempo y gracias al VHS pues ha ido haciéndose su hueco en la historia.
0: Ciertamente.
1: Respecto a... ¿Respecto a qué? A la película que no... La Tron es que ahora estaba viendo que, que dice él que cree que está bastante bien es verdad que ve momentos de Matrix de 2 y de 3, pero lo demás le parece bien. Menos complicada que la primera, tiene más acción, estoy de acuerdo, y la estética creo que ha conservado bastante bien y habla de que la, la música la mejora. Bueno, fantástico.
0: Desde luego, mmm, pocas opiniones positivas tenemos de Tron y esta es una de ellas. Así que y bueno, canción. mencionaba
1: que era eh, que no, hemos, no lo hemos dicho y es verdad que es una cosa que yo me hubiera gustado decir. Es la primera vez que hay un personaje humano creado para una película y bueno lo que en el fondo es que eh, lo que se produce en la película y no lo hemos mencionado y creo que es algo interesante es que el, el mismo personaje el de Jet Fritz uh, en su edad real también aparece como personaje en la película
0: con la, edad de con la
1: edad de cuando se hizo Tron y eso obviamente es un alarde técnico y se, supongo que se ha creado ese personaje ficticio pero que está basado, obviamente, en, en, en Jess Bridge cuando era joven, ¿no? Y ese juego también es interesante. Eso sí que está bien llevado en la película. Lo que es verdad que eso canta un poquito. Uh, pese a que se intenta, creo que ese personaje humano creado para la película no es 100%. ¿no? No, lo, no lo han sabido bordar, pero creo que sí que es un buen alarde técnico.
0: Luego comento una cosa muy interesante, además de lo que hablábamos de los efectos visuales, y decía que... Eh, que ciertamente en Matrix vimos algo espectacular nunca visto en el cine, aunque sí se había hecho en publicidad, pero que él no considera que fuera un antes y un después, sino que eh, además se le había leído una entrevista en un periódico de un, uh, un uh, mallorquín que trabaja en, en animación para películas de Hollywood, y dijo que, que sí, que con Tron, por ejemplo, se hizo mucho, pero que la película que para él marcaba un antes y un después era Terminator 2, y que efectivamente mm, él estaba de acuerdo interesante, muy interesante <coughs> perdón continuamos con eh, las películas de Jack Black eh, dice que bueno que la <ríe> sí, que, sí que se ha editado en el castellano como ya nos decían sus eh, 10 dando la nota Tropic Thunder lo tenía todo para ser una comedia genial pero se quedó en un intento ya digo que para mí lo consiguió pero bueno Discrepa Gerardo discrepa Y que Escuela de Rock El problema no es que lo doble De manera penosa Un cantante Es que de vez en cuando deje el que, O sea que, que dejan que el personaje Cante con la voz original De Jack Black Entonces ¿Para qué contratas a un cantante? Para doblar a un actor Que cuando canta Le deja su voz original eh, No tiene Amén. ningún sentido Coincide con Telefina Con respecto al, al doblaje De Verónica Fork En El Resolador Pero que Dice que incluso el mismísimo Stanley Kubrick supervisaba los doblajes de sus películas en otros países y do dio su aprobación a este.
1: Sí, esto me suena que lo mencionamos cuando... Porque hay un episodio que comentamos
0: este... Pedazo de clásico. Eh, dice que seguramente tenía sordera ese día. O estaría... De
1: Previsiblemente, sí. La verdad es que es muy curioso. No.
0: Eh, dice que el problema es que Jack Black está encasillado y se lo dan a este tipo de películas, ciertamente, porque lo ves luego en actuaciones o en momentos dramáticos y, perdonadme la expresión, el tío sabe actuar. Es decir, cuando le dejas un momento dramático... No lo dudo. El tío tal. Que lo del 3D es un timo y punto y no voy a leer más porque yo creo que se resume todo en esto lo del 3D es un último
1: pero es verdad que teníamos oh, algunas no algunas expectativas nada perdón,
0: perdón espera, es que sobre me... el 3D sí sí
1: sí que teníamos expectativas y que no se han cubierto ni cubierto ni cumplido y que no sé si se van a cubrir algún día yo creo que es cuestión de uh, depurar la técnica
0: y por último bueno por último por penúltimo tenemos a Kenzaburo que dice primigenia Tomeu primigenia ídolo antes Miyakazi y ahora Primogenia, eh, que por eso y por muchas más cosas eres un ídolo y que lo dice en serio. Gracias
1: Kenzaburo, si es que no hay mejor manera de hacer un halago que criticarte bien como Dios manda, sí
0: señor, muchas gracias. Que dice que no soporta los fuckers, o sea, toda la saga de las películas de Ben Stiller, que, que no, no, no puede con ese tipo de comedia, adelante... Que Control Legacy pues dice un poquito lo que nosotros decimos que hasta el título es irónico que se llama Legacy cuando en realidad pues toma tan pocas cosas de la película original que incluso le parece excesiva eh, la banda sonora y que, y que hay un montón de momentos Gladiator Misión Imposible etcétera bla, etcétera, bla, etcétera bla, bla, que no que no que una cosa es incluir guiños y otra es robar con descaro pues lo que lo que hemos dicho antes talmente mm. dice que tomeu al bastón de madera noble que ahora aportarás Añádele un sombrero de buena familia y estás hecho. Que las boinas son para los vascos. Ahí te queda. Bueno, yo soy de boina.
1: Yo soy de boina. Que soy un tío muy sencillo.
0: Y, por cierto, eh, luego tenemos el, preso el, el último comentario de Seldon 2. De acuerdo. Dice que eh, agradece la mención que le hicimos en el podcast. Que es un honor haber abierto la conversación de películas de Jack Black. Eh, dice que desconfía de las películas antes de verlas, de sus películas y es de las pelis y no de él y cierto que tiene algunas buenas y la de Teenage de la tiene que ver um, le sorprendió que le gustara ahora los padres son, son ellos y yo creo que es una comedia que si consigues tragarla, es de calidad
1: punto no, sí que es verdad que aplican los prejuicios pero que en el fondo es lo que es y yo creo que en ese sentido uh, Hollywood, lo que decimos siempre hace muy bien
0: su, su trabajo eh, dice que, mmm, bueno, luego luego estamos con el tema de mmm, el cine en 3D, que en todo intento animar a la gente y por intentar adaptarse en vez de quejarse eh, le parece muy bien, pero que hay películas que en el 3D no aporta nada. Eh, y efectivamente, que, que espera que la tecnología evolucione y que el 3D pues pues nos dé nos dé ventajas, pero que es un recurso eh, que a la segunda o tercera película pues ya te cansa, porque te das cuenta que no te están dando nada nuevo, sino que te están dando casi lo mismo, pero más caro. Que le gustó, Bienvenidos a Zombieland, que la, vi hace, que la vi hace poco, y que le gustó lo de la voz en off del protagonista. Eh, no, creo que na, no cree que, que nadie se, se arrepienta de verla. Y que, por si acaso, dice que no es Sheldon, sino Sheldon. Sheldon o Sheldon, no lo sabemos, de apellido. En un principio, Sheldon. Y que su compañero de piso no se llama Leonard, eh, sino que se llama Daniel. Y que no tiene asperger sino ciática. Esto viene, esto viene a que Sheldon es un personaje de The Big Bang Theory y Seldon ah, no lo es, entonces vale, vale. queda bien explicado y a partir te llamaremos como toca, no Seldon sino Seldon o Seldon, pero no has puesto tilde, así que entiendo que es Seldon. y que por último, bueno, sí que escuchó los primeros podcasts y dice que eh, que no hemos cambiado demasiado, que lo que se nota sobre todo es el cambio en el sonido y eso es verdad, que ahora se nos escucha bastante mejor, pero que, que más o menos continuamos con las mismas cosas buenas y malas que teníamos al inicio y hasta aquí el...
1: Joder, pro... qué majos, tío. Se ha quedado alucinado. La lagrimas, Yo
0: creo que tío. este no lo había escuchado y se ha quedado alucinado. No,
1: es que este no lo había leído, por eso. Normalmente llego al podcast con todos, pero este debió llegar hace poquito. Se me ha hace... escapado no, mail. No, hace unos días, hace unos días. Pues se me debió escapar el mail, sí, el día 9. Bueno.
0: Pues, eh, chicos, hasta aquí el episodio de esta quincena. Hasta aquí podemos leer. Ha sido un placer estar con vosotros. Eh, nos lo hemos pasado muy bien hablando de cine. Esperamos que vosotros os lo paséis escuchando hablar de cine y comentando, si queréis, eh, acerca del episodio. Y tomeos, nos va a dar la ristra de formas de contacto que tenéis eh, con nosotros.
1: Bueno, si tenemos muchas... Pues venga, pues, empieza. Mira,
0: empezamos por el mail,
1: 00podcast.gmail.com Podéis dejar vuestro comentario en el blog, en www.00podcast.es. Podéis dejar vuestros comentarios y eh, siempre lo decimos y si prometemos dinamizar un poquito más Facebook, pues también en Facebook podéis entrar y dejar vuestra opinión. barra 00 podcast Y uh, me consta que alguien que se llama Gerardo lo, lo dinamiza muy bien. También podéis dejar opiniones y me consta que lo hacéis en Twitter a través de www.twitter.com barra
0: 00podcast También podéis encontrarnos en nuestras cuentas personales de Twitter que no son muy interesantes Bueno, la de Jesús todavía, pero las nuestras Yo nuevo, me prodigo no. poco eh, pero... pero bueno, ahí estamos eh, Jesús es Cortés, Tomeo es Tomeu00 Y Gerardo es Ger7 Muchísimas Y si juntáis gracias.
1: a Tomeu00 y Ger7 eh, tenéis a 007 Qué bonito es que me vez. di cuenta el otro día, otra vez, de forma tonta tenemos, Ya me lo dicho. Tenemos
0: que acabar siempre el episodio con un comentario desafortunado tuyo. Y Chascarrillo, yo. Se Chascarrillo. Se llama. sí. Sí, chascarrote.
1: Eh, es primer genio. No, ya, ya Bueno. Eh, lo dicho,
0: nos vemos dentro de dos semanas con lo que será el episodio 00104. Adiós.